0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder
1: på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Min Hemmelighed er, at jeg altid kører en omvej, fordi jeg ikke overgår at skulle hjem til min familie. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Send Sigal ben og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvar, der altid er åben. Alt du skal gøre er at ringe på 28 54 4000, og så kan du aflevere din hemmelighed til os. Du kan også skrive en besked, og vi kan gøre din skrift til lyd. Jeg elsker hemmeligheder. Intet mindre det gør jeg virkelig. Jeg bliver aldrig træt af jeres hemmeligheder, og jeg bliver aldrig træt af den telefonsvar, som ingen demografi har. Nordjylland, Vestjylland, whatever, folkeskoleeleven Efterskoleeleven og langturschaufføren Som alle er i indbakken Og har det samme til fælles netop At de har hemmeligheder De gerne vil med. Og til at lytte til hemmeligheder i dag Og facilitere dem Har jeg inviteret Forfatter, kunstner og filmskaber Emma Rosenzweig Velkommen til programmet Tusind tak Jeg kan ikke helt lade være med at tænke på at når jeg har sagt til folk at du skulle i programmet så synes de du var en hemmelig person eller sådan, som om du var lidt mytisk er det jo også sådan du ser dig selv
0: <laughs> jeg var sjovt nej overhovedet ikke tværtimod jeg jeg har øh, hvad hedder det, sådan et billede af mig selv at jeg er sådan en person når jeg kommer ind i et rum så kommer jeg til at give alt for meget altså at jeg er lidt af sådan en person sådan en tænende der træder ind ad døren, og så mærker jeg, hvad er der er brug for, jeg skal nok levere det. Jeg giver alt det af mig selv, jeg fortæller alt det, der er brug for at vide. <lødder> altså, det, det er lidt sådan, jeg, jeg ser mig selv mere. Men man kan sige, når man fortæller meget om sig selv, så vil der jo altid være et eller andet, der ligger bag også Så hvad vil du sige, at dit forhold til hemmeligheder egentlig er? Jamen, jeg tror ligesom dig også, at jeg elsker hemmeligheder, og jeg synes, at hemmeligheder er en smuk ting, og jeg, jeg vil sige, at det jo også... Det her program, du har her, kunne jo nærmest altså, blive transformeret om til at blive et leksikon, fordi hemmeligheder er jo sådan på en eller anden måde eksisterende i alle relationer. Altså hver eneste relation er sin egen hemmelighed. Og så findes der jo forskellige typer af hemmeligheder. Der findes de gode hemmeligheder, og så findes der de dårlige hemmeligheder. Eller de svære hemmeligheder. Og jeg vil sige, at jeg bærer helt sikkert rundt på dem alle sammen. Men jeg synes, at en af de ting, der, sm- der gør hemmelighed og smukke, det er, når de eksisterer i relationer. Altså, en smuk hemmelighed er en relation, i virkeligheden, fordi det er noget, der foregår mellem to mennesker. Hvis vi skal sige noget, inden vi går i gang, så er det jo faktisk lige præcis
1: det at de fleste hemmeligheder er relationer. Dem vi skal igennem. Altså, de er alle sammen, de relaterer
0: sig alle sammen til andre mennesker. Det det kan de i hvert fald, synes jeg. Og jeg vil sige, jeg synes, det der med gode hemmeligheder, var for mig sådan en det var sådan en ting, en psykolog sagde til mig engang Det der med, at man kan godt have gode hemmeligheder Og det synes jeg var sådan en meget fin ting At huske på, at de gode hemmeligheder Det er også de der, man kan gå rundt med helt alene Altså den der gode hemmelighed om noget Altså, som man, man deler bare med sig selv Så på den måde, så har man jo også en relation Til sig selv
1: Ja, og vi snakker også tit om programmet Eller i programmet om Hemmeligheder, som jo egentlig fungerer også lidt som sådan en, Som en gæst på et tidspunkt Sådan en Social glidegreme. Mm-hmm. Altså det er ikke kun dårligt. Mm-mm.
0: Altså vi har også brug for hemmeligheder. Præcis. Og især de der de gode hemmeligheder, man har med sig selv, altså, som man netop går og plejer med sig selv. Altså at det der er der også noget utroligt fint ved, at faktisk nå til et punkt, hvor man siger, jamen det jeg går rundt med selv, det behøver sikkert eksistere hos omverdenen for, at det er noget for mig. Meget øh, dejligt
1: afsat. Og øh, jeg tænker, at vi øh, tager den første hemmelighed. Og øh, så afspiller jeg den, og så har vi lytteren med på telefon. Jeg har
2: haft et forhold med en i halvandet år, som har en kæreste, øh, og der er ikke nogen af mine venner, der ved det. Jeg bliver ved med at løbe for dem, om at jeg ses med ham, og det, det kan tage rigtig hårdt på mig. Og jeg ser jævnligt kæresten til mange arrangementer, hvor hun spørger, om jeg har noget med ham, og det har jeg aldrig indrømmet.
1: Velkommen til programmet. Hey. Hej. Hej. Um, hey. Altså, bare lige måske for at sætte sæt en scene, eller hvad man skal sige, så er det her ligesom en hemmelighed, som eksisterer nu, eller er det noget, I har haft? Altså, er det nutid eller datid?
3: Um, det er faktisk sådan, at for et par måneder, siden begyndte jeg til psykolog, og har derfor snakket med to veninder om det, øh, uden for den vennegruppe, øh, som ikke kender den kæresten, eller ham, der ses øh, personligt. Så jeg har prøvet at trække mig fra
1: det, og arbejder på det. En <laughs> proces, ja. kan jeg høre. <laughs> ja. <laughs> altså, det vil sige, I ses stadigvæk? Jeg
3: ser med i sociale sammenhæng, men ikke, øh, ikke sådan kun
1: der. Jeg forestiller mig, at når man har et hemmeligt forhold, så må ja. det være på en eller anden måde meget rart at kunne... Fortæl om det hemmelige forhold til nogen. Hvis du nu skulle fortælle Emma og jeg, hvad det er for et slags forhold, I har, udover at det er hemmeligt, hvad er det så, I har sammen?
3: Altså, hovedsageligt, så startede det jo faktisk som sex, men det er også, fordi han er en meget øh, lukket person, og øh, ligger meget stolthed i øh, at være hård, tror jeg, man kan kalde det. Øhm, så Faktisk så er han meget personlig med mig, og meget sårbar med mig. Og det øh, kan være svært at, øh, at navigere i, når man så samtidig godt ved, at han har en kæreste, og det er jo egentlig ikke mig, der burde have den volle for
0: ham. Altså har I nogensinde talt om, at han skulle forlade sin kæreste? Har det nogensinde været på tale? Øh,
3: nej, øh, jeg har flere gange prægt op, at han har en kæreste, så det er han jo egentlig bare
0: lidt, øh, lidt irriteret eller sur, øh, hvis man kan gælde det. Og siger, øh, at det, det ikke
3: har noget med vores forhold at gøre, eller vores relationer at gøre. Mm. Øh, Men man kan og
0: det sige... tror jeg også, fordi jeg fik nok af. <laughs> eller ja. ja, jeg skulle lige til ja. at sige, at du har jo haft, haft fat i dig selv på en eller anden måde, hvis du har mærket, at du skulle begynde hos en psykolog. Fordi ja. det, det er jo det man gør, når man mærker okay, der er et eller andet her, jeg har brug for hjælp til at finde rundt i ja. så, det, så det er jo en ret, det er jo sådan ret, ret godt sted at starte det
3: kom meget fra, at jeg prøvede at trække mig bare ham og så kunne jeg mærke, at jeg virkelig fik det skidt sådan lidt af deprimeret, har min psykolog selv sagt og så tænkte jeg, at jeg er nødt til at få noget hjælp til det her, fordi jeg snakkede ikke med nogen om det og det, det er jo også fordi, at jeg har helt lært eget selv værd meget op på, hvordan han har, eller hvad han har synes om mig, og hvordan han har behandlet mig. Yeah. Og det, øh, det tror jeg, så har jeg nævnt men at øh, det kan være sådan helt øh, afhængighedslæbende at have en, der skal forklare eller fortælle dig, hvad du er der. Og så når man så prøver at trække sig fra det, så er der jo lige pludselig ikke nogen til at sige det. Hverken på den gode eller den du måde.
0: Nej, det er det. Ofte, hvis man stopper med at være i et forhold, så ringer man til sine venner eller sin venner, og så er de ekstra opmærksomme på en i den periode, efter man har stoppet et forhold. Og hvis man ikke kan gøre det, så føler man sig jo ekstra meget alene.
3: Ja, jeg tror også, det var derfor, det gik op for mig. Det kunne jeg ikke klare helt selv,
1: det her. Hmm. Hvad kan du ligesom se nu? Jeg er med på, at I er jo ikke slut. Altså, det lyder stadigvæk som en proces... Som sådan noget, der jo er. Men hvad kan du se nu, som du ikke kunne se før?
3: Jeg havde rigtig svært, ved at blive ved på ham. Øh, fordi at... Det er jo meget af sådan, mig selv, der... Jeg er jo ikke kæresten, så jeg... Tror jeg har haft tanker, tanke jeg kunne jo bare vente om at gå, hvis jeg ikke var glad i det. Øh, så det har jeg haft meget fælleskyld over. Og så øh, min psykolog... Prøvede... Eller sådan... Jeg har arbejdet med mig på også at være sur for ham, og ikke bare skudskyldning på mig selv. Og det er jo både noget, som jeg egentlig har hørt fra min psykolog og min venner, den her sætning med, at det er jo ham, der har haft en kæreste. At det ikke kun er mig selv, der er at skudskyldning på, eller sådan har, været noget for, har gjort noget forkert. Øh, og jeg synes selv stadig, at øh, det er rigtig svært ikke at være sur for mig selv over det her.
1: Det kan være, at det her det er et helt overfor spørgsmål. Men så skal du bare sige det til mig. Øhm, ja. Da du snakkede om, hvad I havde sammen, så, så talte du mest om, hvad du var for ham. Hvad, hvad var han for dig?
3: Øh. Jeg tror, han har været en, øh, en bekræftelse, eller en form for bekræftelse i... At jeg er god nok. Og jeg kan så se retrospekt, at han har måske egentlig bekræftet mig at jeg ikke er god nok. Så jeg føler, at mit selvværd
1: har hængt meget op på ham. De er ja. så svære, de der relationer der. <laughs> altså, jeg kan bare se den der beskrivelse, du... Altså, med at du møder den der kæreste, og så spørger hun, om jeg er noget kørende. Er det rigtigt forstået, så skal du lyve over for ham? Ja. Hende? ja. Hvad har det gjort ved dig, når du skulle stå der og sige, det har vi ikke på 117 forskellige måder?
3: Jeg tror især første gang, det skete. Eller sådan, der er en gang, hvor det var meget øh, specifikt. Er sådan spurgte direkte ind til det. Øhm, der gik det virkelig op for mig, at øh, det kan godt være at han. Ikke mener, at de var kærester. Det sagde han til mig dengang gang i hvert fald. Men øh, hun var godt nok kæresteren med ham. <laughs> Så jeg tror, det var sådan et punkt, hvor det lignede for mig, at det var ikke kun mig og ham, der var involveret i det her. Og jeg, synes, jeg er generelt en person, der egentlig føler meget en person og egen personlighed i, at jeg siger sandheden. Og især nu her, der er det virkelig bedre for mig, at det, det har jeg ikke været det sidste mange tid. Det
1: er så underligt at se tilbage på sig selv. Det tror jeg, alle kender. Altså, du står der næsten lige midt i det, men den der følelse af at se tilbage på sig selv. I en situ- altså, det tror jeg, det kender du
0: kender også. Man kan, altså, kender alle ikke den? 100 og jeg kender også præcis den situation, du står i, for den har jeg også stået i selv. Og jeg tror, at en af de vigtige ting for mig, det var også det der med, som du også selv på en eller anden måde snakker om, det er det der med, altså... Det vigtige er jo, at du kigger på, hvordan du selv har det i det. Altså, og du har jo kunnet mærke, at der var et eller andet galt. Samtidig så er det også rigtigt, at din venner siger, at det er ham, der er et forhold. Det er ham, der skal være ærlig over for sin kæreste. Det er ham, der skal stå for de ting. Men at du har kunnet mærke, at der har været et eller andet i den relation, jeg har haft, der har været forkert for dig, og at du reagerer på det, det er jo altså virkelig vigtigt, fordi man kan jo også komme ud i, at man lever i sådan en der relation, I rigtig, rigtig lang tid. Og det kan jo blive så ødelæggende for en som menneske, hvis man gør det. Så jeg vil også sige, at du slår, hvis dig selv ret meget i hovedet, men jeg synes også, at det virker som om, at du faktisk passer på dig selv, eller i hvert fald er på vej til det. Og det er er bare det allervigtigste i sådan en der situation, hvor man bliver fanget i sådan en en, bermuda trekant. Det er at, at lige huske på, at øh, dem, der er et par, øh, de skal selv finde ud af det. Og det vigtige for dig, det er at finde og passe på dig selv. Ja. Ja, og også at du faktisk taler med dine venner. Altså netop kigger på, okay, der er nogle venner, jeg ikke kan dele det her med, og så er der også nogle, jeg kan. Fordi allerede der, så bliver man jo mere, mindre alene i det, ikke? Ja. Og jeg tror, det, det kommer nok ud til resten af vennegruppen
3: på et tidspunkt, men... Det at snakke med nogle der, der ikke har noget personligt forhold til nogen af dem, det har været rigtig godt for mig.
0: Yeah.
3: Um, og jeg er blevet mødt rigtig godt i det også med, at... Ja, jeg var jo bange for, hvad det ville sige om mig som person. Og fordi jeg følte mig jo ikke rigtig som mig selv.
2: <laughs> no. Det
3: gør jeg jo stadig ikke helt, men det hjælper da på det. Men de mødte mig rigtig godt i det, fordi jeg, de havde jo ikke nogen tage nogen redde mod mig over,
0: hvad, hvad jeg havde gjort. De ville jo bare gerne passe for mig. Ja, og du har hvor? ventet derhen, øh, hvor du ja. skulle og været ærlig. Altså, og det, det samme, det må man jo håbe, at han gør. Men det er jo hans sag. <laughs> ja, jeg
1: tvivler. <laughs> <laughs> Hvordan tænker du, de vil tage det, de der, den der vendegruppe, I så deler? Altså, hvad, hvad er frygten ligesom i den gruppe?
3: Øhm, der er det, at han er meget... Øh, den, er sådan, jeg mig, der er sådan holder egentlig med en for hende, hvis man kan kalde det, det den tror jeg, at man alle sammen kender den person, der det hele
0: Bestemt. dynamikken.
3: Ja. Og jeg tror egentlig også, det var derfor, jeg helt i starten ikke sagde det til nogen. Jeg var, også, jeg var også en ret privat person, så jeg tænkte ikke umiddelbart, at der var nogen, der havde nogen business i at vide det, så jeg så fandt ud af, at han jeg jo i hvert fald havde en, der mente, at hun med ham. og Jeg var meget også i den her gruppe, så især i startet var jeg ligesom bange for, at jeg så ville blive ekskluderet for den gruppe. Hvor nu der er jeg jo bare bange for, at mange vil mene at tage lov for dem personligt og vise jo på mig den dur. Det har jeg jo så mærket med nogle af mine andre veninder der, at de ikke er blevet sur personligt, og det har jo været
1: meget... Det hvis man kan kalde det det. Du får måske skilformer fra bogene. Måske finder du ud af, hvem dine rigtige ja. venner er i den her proces. Det kunne jeg også forestille mig, at det der kommer til at ske. <laughs> hvornår, altså, hvornår ringede du egentlig til os? Altså, kan du sætte ligesom se for det? Jeg, jeg, jeg gik faktisk og gjorde rent
3: derhjemme og lyttede til podcasten. Og det har været cirka, jeg, jeg tror det var to uger, før jeg skulle begynde til psykologen. Så jeg tror jeg, meget jeg tror, jeg var nødt til et punkt, hvor jeg virkelig havde brug for at sige det højt. Og det var lidt sjovt, for da I, I skrev til mig, så, så havde jeg helt glemt,
1: det jeg havde gjort, eller jeg havde ringet til jer. Så det var meget... Øh, jeg tror, det var lidt terapeutisk for mig, at sige det højt. Det giver god mening. Ja. ja. Sjovt, at du havde glemt det. Altså, jeg kan godt lide at høre, hvordan ja. I ringer ind også. Nogle gange ringer folk ind om natten, og... Du ved, nogen har glemt, hvad de har sagt, og nogen synes, det passer fuldstændig, og nogle er sådan, gud, jeg har da lige lagt 10%
0: til, eller trukket 10% fra. Det er meget sjovt. Og du har okay. gjort det, mens du gjorde rent. Det giver også meget god mening, det der med, at ja. man, man gør jo rent, når man, det gør jeg i hvert fald, altså når der er et eller andet, jeg ikke kan få styr på oppe i mit hoved, eller i relationer, eller situationer, så gør jeg rent. Så det der med sådan, jeg går rent, og så gør jeg også lige rent, ved lige at få det her ud, <laughs> og ved, <Okay>. hovedet, ja. <laughs> Dobbelrengøring, hovedrengøring.
1: Gud, <laughs> <laughs> jeg er hvor smuk. Du har mentalt rengjort. Tak fordi du ville dele det med os. Tak fordi jeg måtte. Gud, <laughs> det er rigtigt, det der, man går rent jo. Det er jo sådan, ligesom når man går... Øh, jeg ved ikke, om du har have, men øh, jeg har have. Og så den der følelse af at faktisk grave lige ned. Altså, det er sådan en... Grav, Og så var altså, så man sådan... Åh, der, der begravede man lige det der, eller sådan... Mm, der er sådan en... Øh, Udover det meditativt, så er det faktisk også en rengøring Det er jo fysisk, altså, ja. det er jo en fysisk måde at ligesom få det ud på, få noget orden. Det er underbevidstheden, der har nyt ringer jeg ind. Jeg tager lige den telefon svar, så, så er der helt rent. Ja, ja. Det meget sjovt. Helt duftende af Ajax. Fuldstændig og det er også. <laughs> altså, selvom jeg godt ved, at det er lort for miljøet og alt muligt, så den duft. Ja, ja. Afsluttelig. Altså lige der,
0: der kan jeg ikke gå på kompromis. Det, det, det er, er altså Ajax.
1: Ja, fordi det, det dufter rent. Yes. Ja. Jeg hører dig. Vi tager en hemmelighed øh, mere.
0: Jeg har bildt alle ind, at mit barn er opkaldt efter en særlig kvinde, som jeg ser op til, og som har en særlig betydning for mig. Navnet er også virkelig specielt, og noget, som folk lægger mærke til. Men i virkeligheden er det bare fordi, jeg gerne vil have, at mit barn skriver sig ud fra mængden. Jeg er selv mega almindelig. Jeg håber, at mit barn bliver mega særligt.
1: Det er på en måde egentlig måske en af de der hemmeligheder, du talte om i starten. Altså, man egentlig bare godt må have for sig selv. Altså, altså måske behøver man ikke engang lyve omkring. Altså, at sige, om det er den her specielle
0: kvinde. Eller altså sådan, det måske også bare... Jeg synes, det er mm. en ret sød hemmelighed. Ja. Det er en sød og helt i orden hemmelighed. Og øh, der er også noget... Jeg kan godt lide mennesker, der siger, at de ikke er noget særligt. Jeg er bare helt almindelig. Ja. bliver der sagt. ja. Men allerede i den her hemmelighed er der jo noget særligt. Det er noget ualmindeligt. Ja. Jeg gad godt at vide, hvad det var for et navn. Ja, det gad jeg også godt. Der er jo ret mange vilde navne ja. i i Danmark. Altså, jeg vil sige, hvis man går ind i en, en skoleklasse, så hedder børnene jo de vildeste ting. Ja. Altså sådan nogle prinsessenavne, for eksempel rigtig meget sådan noget Aurora. Ja. Helvede. Ja. <laughs> altså sådan nogle ting. Så jeg, så jeg vil sige, at det skal kastanje. være et vildt navn. Ja, det skal være et vildt, kastanje, ja, det, skal være, det skal være et vildt navn. Æh, for, uh, og så, jeg synes også, der er noget med dem, at jeg kan give sine børn meget vilde navne. At der, der, der bliver også noget at leve op til for barnet, som jeg tænker. Det er også, det er også et, et ansvar at lægge over på et barns. Øh, Skuldre, men altså... Øh, altså.
1: Men jeg kan godt lide bevidstheden om... Altså, der er en, der er en stor bevidsthed. Altså, der er en, jeg, jeg er almindelig. Det kan jeg, jeg også godt lide. Jeg er helt almindelig. Ja, ja. Jeg kunne godt tænke mig, at mit barn øh, var... Jeg tror, alle synes, deres børn er ekstraordinære. Jeg tror, ja. det er sådan en, 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 en lov. Altså, det er sådan en følelse vi alle sammen har. Og vi vil ønske, de var specielle alle sammen. Mm. Vi synes måske, vi er også, de er det. Så jeg tror... Altså, det, det der var det ekstremt menneskeligt i den her mm. hemmelighed. Det er sådan, at jeg ville ønske, at mit barn var ekstraordinært.
0: Ja. Hørt. Helt sikkert. Gå for det. Altså. Hun <laughs> kan altid få, eller han kan altid få en ø, navneforandring.
1: Jeg tror også, altså. det der med at tænke, at jeg kan ligge noget identitet i mit barns navn. Så man sige, at måske både over det er klart, at hvis du møder verden som Castagne Viola så møder verden jo også dig som Castanje Viola. Altså jeg mener, der sker jo selvfølgelig et eller andet i det møde, Bestemt, <laughs> hvor man ikke bare hedder Sanne eller Emma. Altså det gør der jo selvfølgelig. <laughs> ja. men, mm. men derfra, altså lidt ligesom at man også kun kommer til et vist øh, punkt på talent, ja. så kommer man også kun til et vist punkt på Castanje Viola. Så det er sådan, du har lige givet dem noget. Det er et
0: specielt møde med verden. Det er, ja. første, det er, det er et første møde med verden. Og der er en mulighed for, at de barn vil have dig i en periode. Klart. Det vil de måske alligevel. Ja, det er rigtigt. Det kommer nok på et eller andet tidspunkt før eller siden.
1: Jeg synes, det er en ret fin sådan forældrehemmelighed. Jeg tror, det synes jeg også. De færreste tør indrømme, at de vil bare ønske, deres børn var specielle. La- lad os tage en hemmelighed øh, mere.
3: Jeg bor sammen med en veninde, og hun har verdens mest ulogiske måder at spare energi på. Hun ned for varmen, så der er knap 18 grader i stuen, kører opvaskemaskinen på skyldeprogram, i stedet for et rigtig vaskemaskine med varm vand. Samtidig, så har hun meget varmt bade. Og så har hun en stor affugter til at køre, endda hvis siden af et åbent vindue i regnvejr. Den sluger uanet mængd, Aslan. I ren protest over, at jeg ud, så har jeg tændt mit varmetæppe, nu når jeg går i seng. Hun kan jo ikke se, at det øde stom på kommer fra mit varmetæppe, men jeg kan tro,
1: at det kommer fra hende, der det. det her, det er jo en vidunderlig hemmelighed. Fordi den har så mange detaljer. Og det er det der med, at du bor sammen med en, og det kan jo være en roomie, det kan altså også være din mand, der bare er ulogisk. Vi er jo ikke logiske. Men det er også lidt en hemmelighed, der er sådan lidt uh, a sign of the times. Altså det er sådan en, uh, det er en energi-hemmelighed. Altså jeg er ikke sikker på, at vi har haft
0: den her hemmelighed for tre år siden. Nej, helt sikkert ikke. Det tror jeg heller ikke. Men det virker også som om, at det er en person, der er godt og grundigt fred. Fret af den roomie. Ja, og det er jo også vildt svært at bo sammen med andre mennesker. Både hvis man er i et forhold og hvis man ikke er. Øhm, men det er, det, er, det er en, der er meget ophidset over det. Øhm, og jeg forstod ikke det der med varmetæppet. Det var simpelthen sådan noget med, at så til sidst, så, vil, så bruger personen sit varmetæppe for simpelthen at... Hævne sig. ja. Ja, den kan jeg godt lide. Det er jo sådan den lille hævn. <laughs> ja, ja, altså jeg går ind for, at man øh, både i sit parforhold og med sine venner og med sin mumier tager nogle konflikter. Altså ja. at man øh, simpelthen siger tingene, som de er. Den her hemmelighed, synes jeg, er et, en hemmelighed, som skal op til overfladen. Det tænker, skal, at den
1: skal ikke ud sådan passivt og aggressivt, når du tænder op et varmetæppe. fra
0: den, <laughs> den, skal, den skal ikke ud igennem et varmetæppet, det tænker jeg ikke. Fordi jeg tænker, hvis det er reelt... Altså, jeg tænker også, Jeg kan ikke lade være med at tænke, hun er irriteret over noget andet også. Det handler ikke om energi, det her. Det handler jo, det han, siger, det handler jo aldrig om energi, vel? Nej. Altså, det er jo næsten desværre aldrig... Det det, handler om. Nej, det er det, 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 jeg mener. Og jeg tænker, der, der, det kan godt være, at det her, den her samtale om det her emne bliver springbrættet til den rigtige samtale. Og sådan skal det også være. Man skal, når man bor sammen med nogen, eller når man er i et forhold med nogen, eller når man er venner med nogen, eller i familie med nogen, kunne sætte sig ned og sige, jeg synes, det her er vildt irriterende, når du gør A, B, C, D. Og så skal den anden sige uh, tage, tage imod det, og så er der et potentiel mulighed for, at man kommer tættere på hinanden. Hvor at at, at lægge sig ind på værelset, lukke døren, og Bare hævne skur. sig med varmetæppet, den, 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 den bliver, det bliver, jeg vil sige, Hævnen, jeg vil i hvert fald gerne Følge med i næste afsnit Af den serie, for at finde ud af, hvad den næste Hævn bliver, når jo mere indebrændt Man ligesom bliver over at følge med I alle de der små ting, og jeg kender det fra mig selv Det gør jeg altså også med, med min mand vil jeg så lige sige. Altså jeg kan godt blive oh, Nu ligger han den der og nu har han... Altså, du ved, jeg, jeg kender godt det der med, at man bliver når, Altså de mennesker, man bor sammen med Man, bliver, man kan nærmest blive sådan Med at holde øje med Alle deres irriterende små sider men på et eller andet tidspunkt, så er man simpelthen nødt til at øh, tage en nål og slå hul på bylden, fordi ellers så, øh, så bliver, så bliver hævnen jo grim. Det lyder faktisk, som om du næsten sidestiller
1: altså venner og partner. Altså sådan det, det gør jeg det helt sikkert. Ja.
0: ja. Altså ja. det de er ikke, at de lige meget værd for dig, men det lyder som om, at du behandler dem faktisk ens, altså den samme ærlighed. Altså jeg vil i hvert fald sige, at de tætte relationer, jeg har, er jo tætte relationer. Og så er det jo for mig det samme, om det er min partner, eller om det er mine venner. Fordi de mennesker, som jeg er oprigtig overfor, dem er jeg oprigtig overfor. Der er også
1: noget med at opfinde øh, et sprog for noget, når man bor sammen med nogen. Ja. Altså hjemme hos mig hedder det for eksempel, at jeg bliver poliset. Så kan jeg sige at nu gider jeg faktisk ikke blive poliset mere. Fordi jeg synes, der er nogen, der holder øje med, hvad jeg laver. Ligger ting, steder og sådan noget. Og så, jeg lægger ikke mærke til det. Jeg ser ikke ting. Så... Bliver jeg policet, ikke? Ja, der, der er jo nok den, den, den der poliser. Oh yeah, det er så
0: Åh, ja. Jeg tror heller ikke, jeg, jeg, tror heller ikke, jeg er, sådan, er specielt populær i det. Men det er rigtigt. Det er noget med at finde et sprog, altså, ja. øh, for hvordan man ligesom taler sammen i det. Altså, hvordan skal man... det også blive lidt sjovt. Altså, kan man godt ja. være sådan,
1: nu er du ja.
0: politimand igen,
1: ja. og øh, ja. det er ligesom en kode for, at vi lige skifter energi. Eller ja. Sådan, ja. Vi er enige om, at jeg lige skal samle de her ti ting op, fordi dit nervesystem, det er lige lidt flosset, men du skal også lige anerkende, at du er politimat nu. Det handler faktisk
0: om energi. Jamen, det handler om <laughs> energi, I know. <laughs> det er, fordi vi står på hver sin side af energi, og mig. Ja, ja, ja men det, det er helt rigtigt. Og det er jo, altså, det er jo det, jeg vil sige, det som jeg synes kan være svært, øh, det er, at hvis man står for rigtig mange praktiske ting i hjemmet, og man for eksempel står og lige er i gang med at ordne noget vasketøj, og der kommer en, og klapper ind i røven, så er der noget med, at man mødes på to meget forskellige øh, altså kanaler, kan man også kalde det. Ikke? Altså, det er jo det der med, hvor er du, og hvor kan vi mødes? Altså, hvad for en kanal mødes vi på? Ikke? Hvor, at, hvor at jeg, tror, at jeg tror faktisk, at øh, ofte, når man bor sammen med nogen, som ikke er ens partner eller ens tætte venner, så, 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 så forsøger man måske at undgå konflikten og undgå samtalen, fordi... Altså, det netop heller ikke måske er en person, man gider at have den samtale med. Man vil ikke nå videre i den relation. Altså, det er videreligt bare. Du bor der, jeg bor der. Når jeg lukker døren, så holder du der væk. Øh, men, men, men man kan sige, at øh, den vrede, som jeg synes, der, der var, den, øh, den får mig til at tænke, at øh, det, altså, vrede, det skal man ikke gå rundt med for længe. Og så er en meget indadvendt vrede. Altså, den er lidt passiv og aggressiv, og den ja. er hård rundt på. Den er lidt passiv-aggressiv ja. Fordi
1: den kommer jo ikke ud... Så den ligger bare deres lummer under det der varme tæppe der om aftenen, og det, ja, igen må jeg bare lige sige, det er også det her med, at man overgår ikke engang at forstå logikken, det forstår jeg godt. det bliver man nødt til med sin partner, ja. så man åh oh, jeg bliver nødt til at prøve at forstå, hvad det ja. er, du kommer fra, men her er det sådan, jeg overgår det ikke, for Nej. du er ulogisk, ja. altså du, du er totalt
0: ulogisk, ja. det, du, du er usammenhængende, mm-hmm. men det er de fleste mennesker jo bare. Ja, og det er også ulogisk, det med varme tæppet. Det er
1: nemlig også ulogisk, ja. det er meget smukt sagt, ja, ja. det er meget ulogisk, ja. ja. Og det er jo ved måske hele humlen, af det her, den her hemmelighed.
0: Ja. Ja. Ja, havnen er ekstremt ulogisk. Det kunne også være et brev. Et brev, kære roomie. Øh, jeg tænker sådan og sådan og sådan. Og så synes jeg, det er vigtigt også, når man siger, hvordan man har det, at være åben over for, måske har hun det på en anden måde. Det, at man siger, hvordan man har det, er ofte, det, det er jo vidderligt bare for at komme af med det som man netop ikke skal ligge, og så kunne det være varme tæppet varmet på en anden måde bagefter. Altså, det er, jo, det er jo også lidt det, det handler om, tror jeg. Altså, at komme kom ud med det nogle gange, når jeg tager konflikter med øh, min mand, for eksempel. Altså, det handler jo ikke om, at han skal forstå mig, eller han skal være enig med mig. Det handler om, at jeg skal have lov til at sige, hvordan jeg har det. Så kan han sige, hvordan han har det. Nogle gange for han lov. Nogle gange får han ikke lov. Og så, og så videre. Altså, ja. så videre i systemet, hvor hvis man ikke gør det, så bliver det netop det der, hvor så bliver varmetippet måske forbrændende i en eller anden grad. Så lige pludselig har man fået vabler, brændsår,
1: og så er det måske alligevel ikke helt det værd. Ikke helt. Vi tager en hemmelighed mere, hvor vi så har lytteren med på telefon.
3: Hej hemmeligheder. I min
2: gymnasieklasse er vi en vennegruppe, der går meget op i vores karakterer. Vi støtter altid hinanden og hæpper på hinanden, når vi går ind til eksamen. Men min hemmelighed er, at jeg altid håber inderligt, at de andre får lavere karakter end mig, når vi går til eksamener. Jeg skammer mig over den side af mig selv, for jeg vil ønske, at jeg kunne glæde mig på mine venners vegne, når det går dem godt i skolen. For det er mine tætteste venner, men det kan jeg bare ikke.
1: Velkommen til programmet. Tak. Jeg tænker faktisk måske lige at starte med et spørgsmål. Ved du egentlig, om dine venner kunne høre det på samme måde?
2: Altså siden jeg ringede ind, så er jeg kommet til at tænke på, om de må også har det på den måde Og altså det er jo jo meget muligt, men jeg tror det egentlig ikke Jeg er nok den i vindegruppen, som går mest op i vores karakterer Og de andre er lidt bedre til ikke at
1: tage det så tål Hvordan vil du du beskrive den dynamik, I har i den der vindegruppe?
2: Vi er rigtig gode venner og har gode relationer til hinanden. Så det er en god vennegruppe, når det ikke handler om skolen. Men lige så snart vi skal for eksempel samarbejde om et gruppearbejde, og der kommer noget skolearbejde og nogle karakterer ind over, så bliver stemningen en helt anden. Og der kan det være lidt sværere for os at kommunikere og være gode venner.
1: Det er, altså må jeg bare sige, det er altså også meget komplekst. Det er et svært alder, og det er et svært miljø. Altså, hvad betyder karakter for dig? Altså, det er blevet en del af min identitet, fordi jeg
2: ikke synes, at jeg altid står så stærkt socialt i klassen. Øh, men så er det som om, at det, jeg så ikke har i det sociale, det har jeg i min gode karakterer. Så det betyder meget, og det er helt sikkert også derfor, jeg får den her altså bliver
1: ramt på af de andre for højere karakterer, fordi jeg bliver bange for at min identitet så ikke holder. Det er en virk, må jeg sige, det er altså en meget stor selvindsigt af at gå altså når du går kun i gymnasiet, tænk man, hvis jeg havde haft den selvindsigt i gymnasiet, altså at du ja. kan mærke, at det er fordi din identitet på en eller anden måde udfordres, eller at dit, dit syn på dig
0: både udfra og måske også dit eget syn på dig selv? Mm. Ja. Men har du prøvet Altså har du prøvet at få dårlige karakterer?
2: Altså, jeg har, jeg får høje karakterer, men jeg har prøvet ja, at få en karakter lavere end de andre. Altså, hvor jeg så har fået
0: 10, og så har de andre fået 12. Og hvordan, hvordan, hvordan føles det?
2: Jamen, det er der, hvor at jeg så... Selvom de er mine rigtig gode venner, så kan jeg lige pludselig ikke bruge dem i den situation. Altså, jeg får lyst til at trække mig fra dem og ikke have noget med dem at gøre, fordi jeg slet ikke kan klare, at de har fået højere karakterer end mig.
0: Ja. Du har jo helt vildt høje forventninger til dig selv. Altså, virkelig. Og det er jo et fuldtidsarbejde. Det er ikke engang at gå i skole. Det er et fuldtidsarbejde. Ja. Men det, jeg tænker, det er også det der med, altså når du har prøvet det, så trækker du dig fra dine venner, siger du. Hvad hvad gør du så med dig selv? Bare sådan en nysgerrighed. Hvor går du hen? Hvem er du sammen med, hvis du ikke er sammen med dine venner? Hvem deler du det med?
2: Altså hvis det er sådan en situation, hvor vi sidder i skolen og har fået standpunkt og kigger på vores karakterer og sammenligner dem, og de har fået højere karakter end mig i nogle af fagene, så er det typisk sådan, at jeg ligesom bare søger væk og øh, sidder på min telefon eller sidder på computeren øh, og ligesom lukker mig lidt inden, og så for at komme tidligere, hjem, hvis jeg kan komme til det og ikke have kontakt med dem.
1: Deler
0: du det samme med dine forældre?
2: Nej, det er ligesom meget en hemmelighed over for dem, tror jeg.
0: Hvad er hemmeligheden? Er hemmeligheden, at du bliver ked af det, eller er hemmeligheden karakteren?
2: Jamen, jeg tror, at hemmeligheden er, at det betyder så meget for mig. Ja. At det er en del af min identitet. Og så er hemmeligheden jo selvfølgelig også den her altså, del af mig, som har så meget brug for at få høje karakterer, at jeg kan ønske, at det går de andre dårligt, fordi at jeg så vil have det bedre. Ja.
1: Så den dårlige samvittighed. Altså, hemmeligheden er også, at du føler det skamfuldt, at du ønsker dine venner, som du ellers elsker, det dårligt.
2: Ja, nemlig. Det tænker jeg er sådan en egoistisk side, som jeg ikke har lyst til at dele med nogen.
1: Jeg tror alle sammen, vi synes, at det er pinligt eller skamfuldt, når vi har sådan nogle grimme følelser. Men altså, vi har dem jo alle sammen. Altså, så når det er gymnasiet, så er det sådan noget med, hvem fik det der job, og hvorfor fik de det, eller den udstilling, eller... Præcis, altså, det, er jo, det er meget rigtigt. Det er desværre noget, som kommer til at forfølge altså dig og alle os andre altid, altså den der følelse af, at det er sindssygt svært at holde næsen i eget spor, og kun fokusere på det, man selv er god til. Det er svært. Er det også fordi, du tænker, at det ikke kun er karakter eller hvordan? Mm, ja,
2: altså det er jo det, er jo det her med, at, jeg ligesom, øh, at det er blevet så meget en del af min Identiteter, det er jo ikke bare at føle som en karakter, men også at føle som øh, en vigtig del af den, har, både i klassen og i den her
0: vennegruppe. Men jeg synes jo, det er rigtigt, hvad Sanne siger, at du er jo, du er jo utrolig klog omkring din bevæggrunde og dine følelser. Øh, og jeg, tæ- jeg tænker bare, at det kan man jo godt dele med dem, som er tæt på en. Altså det der med, det, det har jeg i hvert fald prøvet på, det er måske ikke det nemmeste i verden, men det der med nogle gange at sige, at jeg fik det sådan her, og det, det har jeg det sgu dårligt med, så tror jeg, at hvis man gør det, så vil det også gå op for en, hvor mange andre, der faktisk også sidder med den type følelser, og den type tanker. Og måske skal man starte med sine forældre, og ikke mm. sine venner. Altså fordi, jeg, jeg, som Sande siger, det er virkelig, altså, det er virkelig en normal der der, der er mange mennesker, der sammenligner sig selv med andre, vi lever i en verden, hvor man sammenligner sig selv utrolig meget med andre, selv voksne mennesker, du kommer nok aldrig rigtig til at slippe for det, men jeg tror, at det der med at tale om det på en måde, hvor det er livet, det er noget, man gør, det er ikke, det betyder ikke, man er et uperfekt menneske, eller jo, det betyder det, fordi det er alle, der findes ikke noget som et perfekt menneske. Altså, jeg tror, at det der med at sige, du ved, tag lidt let på det, i virkeligheden også, tage let på det i en samtale med sine forældre og sige, ej, det er sku, jeg skammer mig sgu lidt over at jeg, jeg fik 10 i dag og de andre fik 12, og lige pludselig så fik jeg lyst til at de faktisk skulle have fået mindre end mig det synes det, du det er dårligt med fordi det, det, er, det er ikke øh, du er ikke unomalt. et slet menneske Nej. du
1: er ikke et dårligt menneske Nej. fordi du tænker sådan der, så er vi det alle sammen i perioder af vores liv og ja. især i de perioder, hvor man kan føle sig bagud og jeg tror faktisk, at den følelse hvis du delt den følelse altså ikke karakterfølelsen med dine venner, men den der følelse af at sige, jeg føler mig faktisk måske lidt bagud, eller sådan, du, prøvede at se, altså, du sagde lige før, det der med, at du kunne godt føle, at du var måske sådan lidt, ikke socialt bagud, men at de havde større sociale kompetencer, så tror jeg, at de vil sige, det føler vi os også.
0: Ja, og det handler om at åbne lidt op for den der side af en selv, hvor man er usikker. Altså den side af en selv, hvor man er måske ikke den, Perfekte. Perfekte udgave af sig selv Fordi, fordi I at åbne op for det Så kommer man også tæt på sine venner Og man kommer tæt på sine forældre Og dine forældre er jeg sikker på Vil øh, blive glade for At du deler den type tanker med dem Tror du du vil kunne dele det med dine forældre? Jeg tror at det der gør jeg
2: Ikke gør det øh, Er jeg bange for de der råd Med at karakterer Betyder ikke noget for hvem du er Og altså det er de der råd, man har hørt så mm. mange gange, men som er vildt svære at leve ja. efter, når man er ja.
1: så ung. Men det er um, også, fordi det er sådan et fixpunkt karakterer. Altså det er sådan noget, du kan gribe i. Du kan nærmest klamre dig til dem, ikke? Altså når alt andet er usikkert og svært at være i, så er det som om de der karakterer, det der standpunkt, når man sidder med det, det er noget, du... Det er i hvert fald faktuelt, ikke? Du fik 12. Du er en 12'er. Ja, det er lige
2: præcis som
1: det Ja. Og det er også en kontrolting. Altså, det der med at føle, at man kan tage kontrol over noget. Så det giver jo god mening. Altså, fordi det er vildt svært at gå i gymnasiet. Altså, yeah. det er bare en hård tid. Og derfor tænker jeg også sådan, at der er noget rigtigt i det, Emma siger med at prøve at... Det er også vildt svært at skulle være den første. Men måske ser de også op til dig, fordi du er den, der får de vilde karakterer. Og de ved også hvor oh, okay, du har styr på det. Så hvis du nu faktisk ser sådan ja, ja, jeg har styr på det, og jeg får gode karakterer. Men måske klynger jeg mig også lidt til dem, altså, fordi jeg også bare er lidt usikker. Det ville være en spændende snak, hvis I nogensinde kunne have den.
0: Ja, jeg tror ikke, at man skal gøre det hele på én gang. Det, man kan se det som en så Man kan åbne den en lille smule på klem. Eller en dør, måske bedre. Man kan åbne den en lille smule på klem, og mærke, hvordan det føles, og så kan man tage det gradvist. Men det der med også at, 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 at gøre sig selv en lille smule sårbar, og åbne en lille smule op for det uperfekte. Vi er ja. så meget med dig i hvert fald. Jeg ved ikke, om du kan fornemme, at vi, vi slipper på dig. Ja, ja det er <laughs> Og det er imponerende, at du øh, har forstået så meget af de mekanismer, der er på spil omkring det. Allerede ja. der er du jo nået ret langt.
1: Mm. Og så husk det der med dem, der kalder dig en 12 pige og bla bla, som er sådan et meget begreb, som bliver slynget rundt omkring. Der er ikke noget forkert i at være dygtig til noget. Man må mm. godt gå efter at være dygtig til noget, men man skal selvfølgelig tænke over, hvad det er, det egentlig handler om. Altså, er det, er det karakteren, eller er det kontrollen, ikke? Jo. Det var dejligt, du ringede ind. Det var så lidt. Det er pulsen på ungdommen. Det er så svært, det der. Ubomhjertet. Ja, det er det virkelig. Fordi man ikke er noget. Man er ikke rigtig voksen, og man er ikke rigtig barn, og man er in between, og folk... Uh, behandler også en på den måde jo faktisk. Altså, man har ikke rigtig kontrol. Mm-hmm. Men man skal tage den. Det er svært. Vi tager en helt øh, anden hemmelighed.
3: Min hemmelighed er, at jeg lader os med mig for stjernetegn, fordi jeg ved, at kvinder går sygt meget op i det. Og så har jeg oplevet, at de bliver så trygge af at sandsynligheden for, at der sker noget med dem er større. I virkeligheden, så giver jeg ikke skidt for det. Hvem fanden interesserer sig for det pisse?
1: Uh, en, der interesserer sig for stjernetegn lader som om, at han interesserer sig for stjernetegn fordi han ved, at der er dates i den slags der kommer til at ske mere hvis man uh, smider stjernetegn ind i ligningen men i virkeligheden, så interesserer han sig ikke for citat, det pis". og der føler jeg også, at vi har gang i en meget aktuel hemmelighed, fordi der kan være, at der sidder nogen, der tænker stjernetegn, hvad, hvad har det med noget at gøre men det har altså, i København, der er stjernetegn i dating en meget stor ting, har jeg fundet ud af. Det er øh, noget, som er en valuta for mange kvinder. Så på den måde, så tror jeg egentlig, at den her fyr har regnet noget ud af. Ja. Men det giver jo ikke rigtig mening, hvis han ikke ægte ikke, ikke, ikke tror på det. Altså, for så er det jo lidt en
0: ækel strategi, jo. Ja, det må man da nok sige. Det, det er det da. Det der er rigtig ærgerligt. Ærgerligt måde at møde et andet menneske på os. Synes jeg. Ja, fordi det er en falsk præmis. Ja, det minder mig om, om en hel masse andre nederen skoremåder, score- hvor man øh, som øh, altså, mand bare øh, prøver at sige det, som man tænker, kvinden vil høre. Det er, jo, det er jo, altså, det kan selvfølgelig også gå den anden vej. Men det er, det er jo nederen for begge parter, altså. Ja. Øh, også for ham, tænker jeg. Altså, øh, men jeg tænker, hvis man skal kigge lidt nærmere på det, så må der vel ikke en eller anden usikkerhed for ham under det. Altså, hvis jeg lige skal gøre ham lidt blødere, end han gør sig selv med hans øh, stjernetegnspis. Altså, at jeg tænker, hvis man går ind øh, på en date, og man har forstået, okay, det her, det, der er et eller andet her, som virker, så er det vel også fordi, at man tænker, at man ikke er god nok, hvis man bare er den, man selv er, når man går til den her date. Øhm. Så jeg tænker, at man kan jo godt have det der, han har Og være lidt reelt i det Altså man kan jo godt møde en en kvinde, en pige Og sige, det er gået op for mig At helt vildt mange synes At det her med stjernetegn er spændende Jeg forstår det ikke rigtigt Kan du ikke fortælle mig om det? Kan du ikke ikke fortælle mig, betyder det noget for dig? Og hvorfor? Det har jeg svært ved at forstå Ha' en nysgerrighed på det her I stedet for med det samme Og have sådan en, nu lades jeg som om Altså fordi det er jo også nærligt at være et menneske der øh, lades som om altså, fordi man får ikke selv mulighed for at vise hvem man er og den anden person får heller ikke mulighed for det for man møder dem på en falsk præmis så jeg tænker der ligger jo noget i hans øh, i hans undren han kan jo gøre det sin en undren der ligger noget der som jo kunne være for mig at se et, øh, en interessant øh, grobund for, 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 et, for et møde mellem to mennesker især hvis hun interesserede sig for stjernetegn hvorfor gør du det? det forstår jeg ikke Perfekt, lad os snakke om det. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg gør det. Og så kan han jo sige igen, det synes jeg ikke. Og så kan de jo sige, Nå, men ved du hvad, vi ses ikke igen. Eller måske så kan han lære noget, rent faktisk. Og hun kan også lære noget af ham. Det er meget interessant,
1: at man jo på nogle af de der dating-apps kan angive sit stjernetegn nærmest i stedet for sit navn. Altså så, så er vil en valuta af det der stjernetegn. Okay. Så jeg synes også, ja. som du siger, der er jo noget jeg siger sige... Altså det er jo hele datingfasen, er jo en stor nysgerrighed. Det var gerne sådan, det skulle være ikke en stor strategi, og det kan jeg selvfølgelig Præcis. sagtens sige, det med på. Jeg er gift, så det er lettere. Men det er rigtigt, det der med, det er det er, jo ikke, det er jo ikke en strategi. Altså det er jo ikke...
0: Nej, jeg synes da altid, at der er en... Altså for mig i hvert fald, der er jo altid en nerve i at møde et menneske, som... Jeg vil, ikke, jeg vil sige, at det der med kalder noget for pisse dig, er jo allerede galt på den. Altså, fordi det handler jo mere om at sige, okay, jeg har en undron, Der er noget, jeg undrer mig over. Så det er jo en perfekt begyndelse på at møde et andet menneske. Altså, så er du klar. Altså, hvor hvis du går ind og siger, nu lades jeg som om, jeg vil give den person det, som jeg tror, altså, så, så, så er det meget svært også at mødes i, øhm, i det. Ikke? Jeg, vil da, jeg vil da hellere møde en mand, som sagde, når du står for det her, det sætter jeg spørgsmålstegn ved, end en mand, som sad og brugte en aften med mig på at lade som om, at han stod for det samme. For så, og, altså, det, det kan man jo også mærke. Altså, det har jo en ja, men Man sætter lidt en udløbsdato for sig selv, ved ja. at starte med at tænke, det er noget pis. Og igen, så er det det, der, jeg snakker om før med Roomie Det handler jo også om det der med, hvordan møder man andre mennesker. Man møder dem jo ikke i, at man skal være ens, og at man skal være enige, og at man skal undgå nærmest øh, at være at være to, komme fra to forskellige steder. Man møder mennesker ved at komme derfra, hvor man kommer fra, og være åben for der, hvor de, den anden kommer fra. Ikke?
1: Det er det bedste givet i det her program længe. Øhm, lad os lige tage en, en helt øh, anden hemmelighed.
0: Hej, Pete. Jeg ved ikke lige, om jeg gør det her rigtigt, men nu fortæller jeg min hemmelighed. Fordi det er en hemmelighed, som jeg rigtig føler, at jeg har lyst over for mig selv. Da jeg var meget ung, tog min mor en masse piller livsfarligt den her ene aften, og øh, ja, det er noget, jeg aldrig rigtig har døjet med, og øh, nu sidder jeg her 11 år senere, og øh, har stadig ikke rigtig fundet ud af, hvad jeg tænker om det, og øh, jeg er bange for, hvis jeg går ind i det her projekt, hvor jeg vil finde ud af, hvad jeg tænker, og lave det her, øh, hvad skal man kalde det, shadow work, og sådan finde ud af helt pædagogisk, hvad jeg tænker om det, så ja, yeah, I don't know. Der ligger meget mere i det, end jeg lige tror. Tror jeg. Og jeg tager ikke med den her hemmelighed. Men ja, måske det her været et forsøg på
1: det. Det her, det er jo i virkeligheden måske et klassisk eksempel på, hvordan det er at i en telefonsvarbesked. Altså det der med sådan en uh, selvrealisering, mens man taler. Der ligger måske mere i det, end jeg tror, tror jeg, er jo et digt. Eller mm. sådan, altså det er meget smukt, ikke? Mm. Yeah. Øhm, fordi det er jo følelsen af, hvis man har noget, som man ved, vil blive før og efter. Inden man overhovedet går i gang med det, så ved man, at det her det vil være sådan, før jeg begyndte at gå ind i min mors. Hvad end der skete der og efter? Og tør jeg egentlig gøre det, og hvad vil det komme til at betyde for mit liv fremover? Og mm. forstå det her, og forstå, hvad jeg var i det. Og
0: ja, det er altid det, det er et ret vildt... Øh det er et ret vildt sted at stå, fordi hun eller han er jo allerede gået i gang. Altså, øh, yeah. det, 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 er, det er allerede i gang, det der. Øh, og jeg tror, det er jo... Hvorfor tænker du egentlig det? Det tænker jeg, fordi, at, som du selv siger øh, i beskeden kan man jo høre personen øh, allerede finde ud af noget, mens personen taler. Og jeg tror, at... Øh, mange øh, trau- traumatiske oplevelser man har haft øh, de lærer sig jo inde i en på forskellige måder og man overlever dem øh, og det gør man jo på, på en eller anden måde når de sker og så øh, hvis ikke de bliver bearbejdet så bliver de jo siddende i kroppen og så kommer de jo tilbage igen på den ene eller den anden måde og hvis man begynder når de signaler kommer og ligesom ignorerer dem, så kommer de bare frem igen med og styrke. Og jeg tror, at øh, lige så snart man begynder at verbalisere, altså, så, så begynder man også at gennemleve igen, øh, så er spørgsmålet så, hvilken vej man går derfra. Og derfor så tror jeg også, at lige øh, i den her sag, er det jo, altså, det er jo, jeg vil sige, at jeg vil ikke råde den her person til at tale med sin mor som det første. Altså, fordi, fordi jeg tænker, at øh, det vigtige, det er jo, når man får en eller anden øh, genopdagelse af et trauma, det er jo at finde ud af, hvad min historie er det her? Øh, og hvordan finder jeg frem til den? Fordi trauma er jo også noget, de bliver jo blurred. Altså, de bliver jo, øh, de bliver jo svære. Hvordan, hvordan skal jeg finde frem til, hvad det egentlig var, der skete? Det er jo også det, personen siger. Ikke? Øh, og det, det skal personen jo med sig selv. I sig selv, ikke? Men
1: også i et tempo. Altså, jeg tænker, der var en... Det siger personen også. Måske er det her den første. Mm. måde og gå i møde. Altså, gå det i møde. Altså, ja. lige at sige det til nogen, som ikke kender mig. Ja. Hvor det ikke har nogen pris. Mm. Smage alt, på hvad det, smage, Ja, smage på det. Det kan man jo ja. også mærke, der bliver. Ikke? Ja. Altså, ja. Den der følelse af at de der store øh, livsomvæltende familiehemmeligheder. Ja. Altså, når man skal ind og grave i dem, skal man også ligesom være klar på at gøre det. Fordi det er et arbejde. Altså, det er jo vidderligt et arbejde.
0: Og det står bare alt. <laughs> Jamen, det gør det jo
1: ikke. Også fordi så stifter man jo, det nogen gør. sin egen familie. Yeah. Og så yeah. starter den.
0: Yeah. Yeah. Ja, og, og man vil komme igennem alle mulige vilde følelser undervejs. Og man vil måske også have brug for at stoppe, og det er også okay. Øh, det er også okay altså, at stoppe undervejs. Og det er også okay, at der er blevet ringet nu, og så går der nogle år, og yeah. så sker der et eller andet, ja. og så åbner man op for det igen. Men den er begyndt. Altså bolden triller og så kan den trille langsomt, og det er også helt fint, fordi man skal tage de der ting i sit eget tempo. Øhm, men det, er bare det, det, det eneste, jeg tænker, det er, det er vigtigt, at henvendelsen ikke bliver direkte til moren, som det første. Hvorfor tænker du det? Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, at det virker som om, det er en person, der først lige skal finde ud af, hvordan oplevede jeg egentlig det her? Altså fordi der er noget uklarhed, lyder det til. Altså noget uklarhed omkring hvis, hvis, hvis personen har været barn, øh, da, da, øh, og det er en mor, der har lavet et muligt øh, selvmordsforsøg, så, øh, så, så er der en stor chance for, at barnet har fået fortalt det øh, på nogle måder, uden rigtig at have forstået, hvad det egentlig er. Og at man så som voksen siger, okay, nu begynder jeg at stykke de her ting sammen. Hvad var det egentlig, der skete? Var det det her? Det kan jo også være, at det var noget andet. Men derfor så tror jeg bare, det er vigtigt først ligesom at mærke, hvad var det egentlig, jeg fik at vide? Hvad var det egentlig, jeg mærkede? Hvad var det egentlig, der skete for mig? Sådan historien ikke bliver øh... hvad hedder sådan noget, på dansk sløret. Så øh, jeg tænker mere sådan, så at man i hvert fald lige mærker sig selv, inden man skal ud og høre de andres versioner. Og man kommer sikkert til at høre, alt afhængig af hvor stor en familie det er, hvor mange andre der har været, så kommer man sikkert til at høre flere versioner. Og hver gang man hører en version, så skal man vende tilbage til sig selv og sige, hvordan stemmer det overens med min følelse? Det er rigtigt, det, er det der er med familiehemmelighederne, det er, at der er så mange, der tager patent på historien. Præcis. Ja. Og alle historierne er også rigtige. Det er ikke det fordi, er lige, er ikke fordi der findes én Nej. rigtig historie, men, men man skal huske, at ens egen historie, det er den, man selv skal varetage. Altså. Og det er det man skal leve med. Præcis. Ja. Vi er jo faktisk nået til punkt i programmet,
1: hvor vi har flere hemmeligheder, men hvor vi ikke kan nå at afspille flere Fordi du skal fortælle os en hemmelighed
0: Åh, uh-uh.
1: åh <laughs> du, du, du overvejede at fortælle mig den op i elevatoren Og så sagde jeg Nej, vi skal først høre den i, i programmet Så jeg ja. har
0: ingen anelse om, hvilken vej vi går Prøv, jeg har så mange hemmeligheder Kender. Jeg er en stor hemmelighed Altså nu går vi tilbage til det, du sagde så begyndt med Men hvem er ikke det? Altså heldigvis, det er jo det, der er så smukt ved mennesker Det er derfor, det er så fedt at tage metroen Og så sidde kigge på folk Tag toget og sidde og kigge på folk Bare sidde på gaden og kigge på folk Fordi alle har hemmeligheder Og det gør dem smukke og sårbare Og hårde og alt det der Det er bare øh, altså, Det er også dejligt Også alle dem du tror er, Altså nu var der en der brugte ordet almindelige mm. De har dem også Selvfølgelig selvfølgelig. Øhm, så jeg tror jeg, jeg har tænkt ret meget over Hvad jeg skulle fortælle Hvad for en hemmelighed skulle jeg fortælle og så kom jeg frem til, at den hemmelighed, jeg synes er mest passende at fortælle for mig lige nu, det er den hemmelighed, at jeg græder, når jeg går i bad. Det lyder sådan terapeutisk dejligt, faktisk.
1: Ja, men det kan det også godt være. jeg får og faktisk jeg... at vide fra Regin, at vi har haft en lytter, der har ringet ind i den her uge, og fortalt den hemmelighed. Det er løgn. Uden det... jeg vidste.
0: Det er rigtigt, sjovt. jeg. Ej, hvor dejligt. <laughs> sjovt. <laughs> jeg vil sige, altså det, der med, altså, det er jo sjovt, at du siger, ej var dejligt. Det er jo en ret god ting. Fordi det, det nogle gange kan man jo godt forbinde det der med at grade som noget negativt. Men jeg tror, at det som jeg godt kan lide, og en ting som jeg tænkte over, da jeg tænkte over det der billede af, jeg stod og i badet, det er, at, at tårerne er jo ikke alene. Der er jo en hel masse vand, der rører ned sammen med dem. Og jeg tror også, at en af de ting, en af de allerstørste hemmeligheder, man bærer rundt på, når man har børn, altså det er jo, at man, det er jo den største hemmelighed, der er, hvad er livet? Altså, du er jo faktisk som forældre en kæmpemæssig hemmelighed over for dine børn, fordi du er nødt til at lære dine børn, at verden er et dejligt sted. Livet, det er et skønt liv at leve, og det er jo en, altså, det er jo en hemmelighed, at sådan er det jo ikke, altså... Sådan er det jo i virkeligheden ikke. Og det lærer, det lærer de jo selv tids nok. Men jeg føler også, at i det hele taget at være forældre er at være en stor hemmelighed. Og jeg tror, at en af de hemmeligheder, jeg meget bærer rundt på i forhold til mine børn, det er jo alle mine bekymringer. Alle mine bekymringer. Jeg er utrolig øh, bekymret menneske. Jeg har utrolig mange tvangstanker og angst og alt muligt. Og jeg tror, at det der med at gå i bad, det er et utrolig godt sted for mig at give slip på det. Det er lige tilbage til den der hovedrengøring, ikke? Som Præcis, du har også talt om. fuldstændig.
1: Ja. Men jeg tænkte faktisk, lige da du sagde det, så tænkte jeg også, at det hænger sammen med moderskabet. Fordi det er følelsen af at gå derud og lukke døren ja. og gå i bad. er ja. jo et af de eneste steder, hvor du rent faktisk kan få lov til at have dit eget
0: space. Badeværelset er 100% min allerbedste ven. Mit allervigtigste rum. Så det er jo også følelsen af
1: at kunne Gå derud, og så faktisk bare græde alt det ud, som man jo netop, som du siger, tænk, hvis dine børn spurgte dig, det gør de jo helt sikkert tit, hvordan har din dag været, og du fortalte dem, hvordan den virkelig havde været, ikke? det kan du jo ikke. Nej, man er, man er ja. som forældre
0: til små børn i hvert fald en meget, meget stor omvandrende hemmelighed. Og jeg vil sige, at nu har jeg øh, mit store barn, som snakker utrolig meget om døden lige for tiden. Det er jo altså. Det er jo virkelig, altså også, man, man skal også være ekspert inden for hemmeligheder. og hvor meget af sandheden fortæller man, og hvor meget bevarer man som en hemmelighed. Altså, jeg tror faktisk, at den her hemmelighed på en eller anden måde
1: kommer til at være sådan en forløsning for mange møder. Måske også fædre derude, men den der følelse af, at hvis man bare kunne gå i bedre og tingene ud... Altså Jeg elsker dig, en anden har sendt
0: den ind <laughs> kæft, mig, er det morsomt? Det, det er mig. Det er meget tilfældigt. Det er ikke mig. Og det er ikke dig. Det er oh. meget underligt. Men I har alligevel ikke synes, den var god nok. <laughs> den står i kø Sjo, <laughs> okay. den står i kø. Åh, <laughs> hvor er det sjovt. Det er virkelig, virkelig fint.
1: Let it rain.
0: Det er det sidste ord, og tusind tak,
1: fordi du øh, delte din hemmelighed med os... Og tak fordi du var med til at lytte til alle
0: andre hemligheder. Tak fordi jeg mod. Det har været meget fint, synes jeg. Og tak fordi I lytter med derude. Du er nået til hemligheder på P1. Tak for din hemlighed. Vi lover at passe godt på den.